0: Merhaba, hoş geldiniz. Ee, öncelikle bir önceki oturma, birinci oturma gelenleri görmeniz mümkün mü acaba? Tamam. tamam. <gülüyor> Çok bir şeyler olmuş. Çok az şey. Birinci oturumdan biraz bahsetmek faydalı olabilir Birinci oturumda fotoğrafın Japonya'ya gelişinden alıp savaşın bittiği döneme kadar geldik. Savaş sonrasına hiç değinmedik. O bugünkü, bugünün konusu. <gülüyor> Ve birinci oturumu yaparken birazcık daha şey hem fotoğrafın anlamı, anlamını biraz derinleştirebilmek için hem de hem fotoğraf ona <gülüyor> etkilediği hem de o fotoğrafı etkilediği için sosyal, tarihi, ekonomik ee, olaylar, ayrıntılar üzerine gittik ve biraz daha şu şekilde devam etti birinci oturum. Hani arka planın seri bir şekilde verilmesi gibiydi. Ee, nelerden bahsettik? Fotoğrafın Japonya'ya ilk gelişinden alıp önce işte basit kopyalama, mekanik, bilimsel bir aletmiş gibi kabul edilip ondan sonra nasıl sanat bağlamında ele alınabileceğinin üzerine süren tartışmalara baktık ve bunun örneklerine vesaire baktık. Ve bu işte sanat mıdır değil midir, sanat nasıl sanattı? resimle resimden nasıl ayrışabilir, bağımsız bir sanat olma yolunda şey ilerleyişi nasıl olmuştur bunlara bakmıştık. Ve birazcık daha şey bir oturumdu biraz doğası da gereği. Hani bizim anlattığımız sizlerin de gelendiğini de dinlediği bir oturumdu. Katılma tabii ki açıktı ama daha bilgi verme ve gösterme biraz fikir edinebilmeniz odaklı bir oturumdu. Fakat şunu belirtmem çok güzel olur bu oturum öyle değil ee, öyle olmasını hiç istemiyoruz. İki saat yapacaksak bir saatini biz oluşturalım. Bir saatin lütfen siz oturun. Çünkü bahsedeceğimiz şeyler, yani işte ben bunları okusam bile hani okuduğumda ha şöyle olmuş anladık denilecek şeyler değil. Kesinlikle baktıkça derinleşen, derinleş, derinleştikçe daha fazla şey bakmayı gerektiren ve tartıştıkça, sorular sordukça, anlamadıkça, saçma düşünceler ürettikçe biraz sezmeye başladığımız bir alan. O yüzden lütfen kendinizi zorlayın, çekinmeyin, soru sorun, arada girin, e, konuşalım, tartışalım. Biz de zaten şey e, yapmadık yani bilmediğimiz bir sürü şey var. Hani burada böyle bilgi otoriteleri gibi de düşünmeyin bilmediğimiz bir sürü şey var. Onları da anlamak istiyoruz. Bizim için de çok çok güzel olur. <gülüyor> e, oturumu üç parçaya ayırdık. Üç küçük parçaya her birimize bir kısmı düşecek şekilde. Ekin şey birinci kısmı olacak, fotorealizmden ve özner fotoğrafçılıktan bahsedilecek. Ben e, Japon fotoğrafında, savaş sonrasında imaj doğuşu ve e, bununla bağlantılı olarak Vivo okulundan, Vivo topluluğundan bahsedeceğim ve son olarak da e, Hazel Provoke'den bahsedecek. E, olabildiği kadar az sözcük ne kadar az olur bilmiyorum ama çok resim ve çok düşünce amaçlıyoruz. Öyle hafı hazele veriyorum. Hmm.
1: Teşekkür ederim. <gülüyor> ben de tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Ee, Gamze'nin de bahsettiği gibi bu oturum daha çok savaş daha, daha çok değil direkt savaş sonrası. Yani. İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da e, neler oldu? Çünkü yine birinci oturumdaki gibi ve her şeyle olduğu gibi aslında hani e, yani ülkenin yani coğrafyanın durumuyla her şey bir şekilde meydana geliyor yani ülkede olanlarla bir şekilde bu fotoğrafçılar da yani sadece bir insan olduklarını düşünelim ee, bir şekilde başlarına gelenler doğrultusunda olaylar gelişiyor ve e, bir şeyleri doğuruyor. Ee, savaş Japonya için yani 15 yıl süren bir savaş bitiyor bir ülkede ve yenilginin ilanıyla bitiyor bu savaş yani hani Savaşın bitmesi ayrı bir şey. 15 yıl süren bir savaşın bitmesi ayrı bir şey. Bir anlamda yenilgiyle sonlanması. Onlar için baya yani tahmin edersiniz ki biliyorsunuz da tarihten. Yani tabii ki sonrasında savaş bitti tamam hadi şey normale dönmüyor tabii ki hiçbir şey. Ve bu normale dönmeme uzun bir süre devam ediyor. Çünkü bir yandan yenilgi olduğu için Amerika hala Japonya'da ciddi bir şeye sahip. Yani hala Amerikan güçleri Japonya'da. O dönemin birkaç önemli böyle spesifik olayından bahsetmek istiyorum. Birincisi 1952'de Japon anayasası değişiyor. Yenilgiden birkaç yıl sonra, 7 yıl sonra oluyor. Bu anayasanın içinde Amerika'nın işte Japonya'daki askeri gücün askeri güce hakim olduğu bir takım maddeler var ve işte Halkta tabii ki böyle bir anayasadaki bu maddelere karşı çıkıyor doğal olarak. Çünkü zaten yenilgiyle e, sonlanan bir savaş. halkta ciddi bir güvensizlik oluşturuyor devlete karşı. Anayasanın değişmesi o sırada Ampo diye bir anlaşma imzalanıyor mesela Amerika'yla. Bu anlaşmanın imzalanması için uzun süre e, halk mücadele etse de, karşı çıksa da bu anlaşma da imzalanıyor. E, tabii ki bunların böyle sürekli halkın isteğine karşı bir... ...şekilde ilerlemesi ciddi bir ayaklanmalar başlatıyor ve bu ayaklanmaların e, böyle temel, merkezi, e, temel merkezini öğrenciler oluşturuyor. E, yani genelde üniversite merkezi ayaklanmalar bunlar. Bunlara tabii sık sık yine değineceğiz çünkü hani fotoğrafların bir şekilde konuları tabii ki bunlar. E, savaş sonrasında yani savaş... <gülüyor> tamam, şöyle. <gülüyor> tamam şöyle. Evet evet. Evet. Ya şöyle bir şey var, e, savaş sonrası tabii ki böyle yerle bir edilen bir ülkenin e, nasıl yeniden doğduğunu falan e, hayal etmeye çalıştığımızda bu böyle bir de Japonlar yani hani şu anki konumlarına baktığımızda o dönemde de yani aslında bu, ayakla, bu ayağa kalkmasındaki en büyük etken e, Tokyo olimpiyatları sırasında. Yani Tokyo Olimpiyatlarının olimpiyatların Tokyo'da olmasıyla bir tekrar ekonomik güç kazanıyorlar ama o, sıraya, o döneme kadar ciddi bir fakirlik tabii ki e, hakim ülkede. E, ama şey böyle hani yiyecek ekmek bulamıyorlarken ha, bu sırada tabii ki ambargo basın yayın özgürlüğünü de kısıtlayan bir şey. Hani hiçbir şekilde e, izin yok bir tür şeylere. Bu ambargo kalktığı andan itibaren yine böyle her şey tüm devam ediyor. İşte fotoğraf dergileri, ya bütün o basılı akış kaldığı yerden devam ediyor. Bu protestolar sırasında mesela 800 adet, 800'den fazla diyeyim adet diye vermek istemiyorum. 800'den fazla protesto kitabı, protesto fotoğraf kitabı. çıkıyor. işte bu üniversitelerdeki öğrencilerin, toplulukların, işte sivil halk örgütlerini falan çıkardığı böyle 800'den fazla kitap. Yani işin özü şu ki böyle bir durumda işte biz de bugün Böyle bir durumda fotoğrafçılar ne yapmış? Biraz ona bakacağız. Hani ne gibi şeyler getirmiş bu durum onlara, ne gibi şeyler götürmüş? nasıl sorgulamalar başlamış?
0: Böyle. <gülüyor> evet, ben de sözü eklememeyim. Şey, İkin girmeden Azel'in söylediği bir şey var bu gıda dağıtımı. Ya Bizim hani Japon fotoğrafına bakıyoruz, savaştan sonraki Japon fotoğrafına bakıyoruz. Bayağı yıkıntılar içi, içinden tekrar dolmaya başlayan fakat böyle hep böyle kendinizle karşılaştırırsınız ya, gerçekten muazzam bir şey var. Azelin bahsettiği bir nokta vardı, savaştan sonra ambargodan dolayı gıda dağıtımı daha normale dönmemişken, fotoğraf normale dönmüş bir halde. Yani daha gıda dağıtımı bile eski haline sokamamışlarken, işte film almalar, kağıtlar, kimyasallar ve ikinin birazdan bahsedeceği o devam süreci böyle kendine gelmiş durumda. O yüzden aslında çok çok güçlü bir yanı var fotoğrafçılık Japonya'da. Yani sanırım daha önce benim hiçbir yerde görmediğim, fark etmediğim nasıl ekilerek yapıyoruz.
2: ben de e, savaş bitiminden 1945'ten 1954'e kadar olan bir tartışma fotoğrafializm ve işte fotoğrafializm e, ekseninde gerçekleşen öznel fotoğrafı doğru. Kayan bir tartışmayı ele alacağım ama bir yandan da hani o dönemde böyle normale dönmeye başlayan günlük hayatta fotoğraf dergileri de eskiden işte savaş öncesi yayınlanmaya başlanmış olan dergiler de hemen yayın hayatına katılıyorlar. İşte kamera, asaşı kamera gibi ya da yeni yayınlar da ortaya çıkıyorlar bundan ayrı işte foto art, nipon kamera, kamera mainiçi gibi. Bu 1950'den 45, 50, 54'e kadar olan kesim böyle savaş öncesi de başlamış olan işte amatör ruhla bu işi yapan fotoğrafçılar yine kaldıkları yerden böyle yine aynı ruhla yapmaya devam ettikleri bir dönemde diyebiliriz. Yine amatör ruh hakim. Ama bir yandan da şöyle bir şey var, bir ciddi bir yıkım gerçekleşmiş. Aynı şeyi aynı şekilde sürdürmek ne kadar mümkün? Tartışmalar zaten burada başlıyor. Birkaç, dört tane önemli isim var burada. Watanabe Yoshio'nun bir işini göstereceğim mesela. Hani bu bu göstereceğim dört fotoğrafçının yaşadığı aslında küçük kırılmalar ve başlattığı tartışmalar önemli. Mesela bu işinde işte onların çok kutsal adettiği bir tapınağın, çok özel izinlerle girilerek çekilen bir tapınak. 20 yılda bir açılıyor ve bu şeyler, yapılar tekrar yenileniyorlar falan. Özel izinle girip çekiyor. Fakat bu Vatane yine aynı işi sürdürmeye çalışırken o dönemde savaş sonrası artık aldığı eleştiri bu fotoğrafların çok soyut ve artık günün gerçeğini yansıtmayan, yine uygun bunu düşündükleri fotoğraflar olduğu eleştirisini alıyor ve bu küçük kırılmalardan bir tanesi bir yandan. Bu sadece bu işini göstermek için şey yaptım. Onun dışında Hamaya Hiroshi var ikinci olarak. Hamaya Hiroshi de bu son ilk oturuma geldiyseniz en son bitirdiğimiz fotoğraf Hamaya Hiroshi'nin fotoğrafıydı. Hamaya Hiroshi de yine aynı şekilde işte daha önceden başladığı işi kaldığı yerden devam ettirmek istiyor. Bir de bu fotoğrafçılar şöyle bir şey. Savaş öncesinde yine bu fotoğrafları çekiyorlar. Savaş döneminde hükümet desteğiyle işte savaş fotoğrafları çekiyorlar aynı zamanda. işte o dönemdeki front diye bahsetmiştik aynı zamanda. işte hükümet destekli ne, propaganda dergisi aynen propaganda dergisine fotoğraflar sağlıyorlar o savaş döneminde bazıları daha sonra bırakıyor bazıları devam ediyor ama savaş bittiği zaman işte kaldığımız yerden devam edelim gibi. Bu Hamaya Hiroşi Japon halkının doğasını araştırdığını söylüyor ve kendi gözlemleriyle bunu nasıl yaparımı sorguluyor bir yandan ama şöyle bir kırılması var bu Hamaya Hiroşi'nin ben bunu göstermeyeyim daha sonra bakabiliriz de. Tamam, hazır, ha. Daha sonra çünkü provok zamanında çok fazla bu öğrenci ayaklanmalarından, hareketlerinden bahsedeceğiz. Hamae Hiroshi'nin 1960'da yaşadığı bu öğrenci hareketlerini çekmek için işte Nihon Üniversitesi'ne gittiği zaman yaşadığı kırılma önemli. Orada yaptığı kitaptan sonra zaten Magnum Ajansı'na davet ediliyor, katılıyor vesaire. Biraz daha artık yani önceki yaptığı, Fotoğraf, çektiği fotoğrafların ya da işte artık uyuşmadığını fark ediyor. Dönemin ruhuyla bir çelişkiye düşmeye başlıyor. Ama Record of Anger and Sadness kitabı biraz daha aslında o dönemine ayak uydurmaya başladığının şey, kanıtı gibi. Domonken var, üçüncü. Domonken aslında şey, daha çok... Iı, Eleştirmen, yazar işte o dönemin ciddi e, otoriter kimliklerinden bir tanesi. O da aynı zamanda yani savaş sonrasında aynı tarz işlerde bu, buradaki gibi e, fotoğraflar çekmeye çalışıyor. Aşağıda insan aşağıda vardı aslında. Fotoğraflar çekmeye devam etmeye çalışıyor ama daha sonra bir Hiroşme'ye gittiği zaman çektiği ve karşılaştığı yani... Hiroşime'ye gittiğinde karşılaştığı görüntüler onda bir k- kırılma yaratıyor. Ve artık diyor ki yani güzel fotoğraflar çekmeyi reddediyorum ben. Ve bu gerçeklikle yüzleşmem gerekiyor. Bu savaş dönemi öncesinde çektiği fotoğraflar. Hmm. Bir takım savaşta çektiği e, fotoğraflar mesela. Hmm. O Hiroşime şeyi vardı bir tane de. Neyse önemli değil. Hmm. Siz de böyle ayrıntılı bakabilirsiniz daha sonra. Çünkü çok fazla... ...gerçekten fotoğraf var... ...onu almamış olabilirim... ...bu Hiroshima gezisi... ...onun için büyük bir kırılma yani... ...bir de... ...vurguladığı bir nokta da... ...Mankenin... ...bu şeyleri... ...fotoğrafları... ...bu çalışmaları... ...fotoğraf kitaplarıyla yayılması... ...gerektiğini söylüyor... ...ve fotoğraf kitaplarına... ...bir vurguda bulunuyor... ...ki bu adam... ...gerçekten o dönemin... ...önemli dergilerinde yazan... ...ve çok... ...otoriter bir kimliği... temsil ediyor... O yüzden de önemli bu vurguyu yapması. Sonra Kimura Ihe geliyor. Damet Bey. <gülüyor> Bunları kısa kısa geçiyorum çünkü daha önce bahsettik aslında bu isimlerden. Kimura Ihe'nin de aslında farkı hani çok yine aynı doğrultuda işler yapıyor. İşte günlük hayatını Japon halkının günlük hayatını incelemek. Onlar ne hissediyor, ne yaşıyor, onları gözlemlemek üzerine işler yapıyor. Kimura Ihe de Konumuza aşık olun diyor. Yani eğer değilse fotoğraf çekemezsiniz. Yani konuyla olan ilişkiyi sorgulamaya başlıyor bir yandan da. Bu da önemli bir nokta. Daha sonra asıl yaşadıkları şey kırılma diyebileceğimiz şey. 1955'te Family of Man diye bir sergi oluyor Amerika'da sanırım. Evet. Mamada um, demiştim. Mamada demiştim. 503 tane işte fotoğrafçı katılıyor buraya. Dünyanın her yerinden fotoğrafçılar var. Ve işte bu bahsettiğim dört isimden iki tanesi orada e, işleri sergileniyor. Bu e, isimler birbirleriyle işte etkileşimde bulundukları zaman o e, Henry Cartier'in karar anı kavramından çok etkileniyorlar. E, ve bunu tartışmaya başlıyorlar bir süre sonra. Karar anı yani... Bresson'un kendi ifadelerinden böyle alıntı yaparak biraz anlatacağım. Şöyle anlatıyor, ön sözlerinizle dayalı bir resim yaparsınız. Hani o resimde bir çizgi çektiğinizde, bitti dediğinizde, sonra başka bir çizgi çektiğinizde o başka bir fotoğraf, başka bir resim olur artık diyor. Ve hayat da diyor ki son derece akışkandır ve hayat bu anlardan oluşur. O yüzden diyor hani birisinin gülümseyen fotoğrafını çekmek istediğinizde dönen size dönmüş birisinin gülümseyen bir fotoğrafını çekmek istediğinizde onu kaçırdığınızda tekrar dönüp gülümsemesini istediğinizde ve o fotoğrafı çektiğinizde aynı fotoğraf olmayacaktır o diye bahsediyor. Ve şöyle diyor en sonunda ben belgeselle ilgilenmiyorum, foto muhabir de değilim diye bitiriyor ve bu aslında onlarda Foto realizmin ne olduğuna, ne olması gerektiğine dair bir tartışma ortamı yaratıyor ve e, Domonken yine bir dergide Buralarda kalsın. <gülüyor> Domonken e, bir işte bu dergilerden bir tanesinde fotoğraf gerçek, fotoğrafta gerçeklik nedir diye bir yazı yayınlıyor. ve şöyle söylüyor: Foto fotoğraf gerçekliği, foto gerçekçiliği, öznel imajın ya da sanatçının fantesinin değil. Ana motifin içindeki objektif doğrunun kesin bir biçimde takip edildiği alan olarak tanımlıyor. Yani bir özne var ve objektifi doğrulttuğunuz bir, e, doğrultan bir kişi var. Yani özne ve kamera arasında doğrudan bir ilişki, bir bağ kuruyor. İkinci de özne konu gibi bir ha, şey evet, mi? Aynen, özne konu karşıdaki nesneyle, hmm. yani bu kendisinin değil, şey. evet, baktığınız şeyle doğrudan bir ilişki, karşıdaki bir bağ yani.
1: Evet, hı hı. Makinenin karşısında kalan bir şey.
2: Aynen. Sonra şöyle ikinci olarak da vurguladıkları nokta e, tam olarak saf anlık görüntüler. Yani sahnelenmemiş ve kurgulanmamış olması gerektiğini vurguluyorlar. Hmm. Şöyle devam ediyor Domonken. Dikkatimizi Özne'nin bağıran sesine vermeliyiz diyor. Kamerayı tam olarak onun anlatmak istediği işaretlere göre ayarlamalıyız diye devam ediyor. Yani sahnesel yapayları tamamen hani artık böyle bir şeyin elenmesi gerektiğini söylüyor. Bunu da aslında neden söylüyor? Bir yandan çok savaş öncesi dönemde de bir bahsetmiştik beggar fotografi dedikleri bir kavram var dilenci fotoğrafı diye. O dönemde işte gidip sokaktaki bir işte sefil hayatı çekip gelip dergilerde yayınlatıyor insanlar ama Domon artık bunun hani bulundukları çağda yaşadıkları toplumu ifade etmediğini söylüyor ve bunlara ciddi bir eleştiride bulunuyor bir yandan da. Yani fotorealizm, modern gerçekçilik bu olamaz diyor ve şöyle en sonunda da gayet ve otoriter diyor 1954 yılında gerçekleşiyor. Bu ilk aşama son bulmuştur diyor. Fotorealizmin ilk aşaması son bulmuştur ve şimdi yeni bir aşamaya geçmemiz gerekiyor. Yani bir, bir söylemek istediğim, vurgulamak istedikleri şey, savaş sonrası dönemde, dönemle artık yüzleşmeliyiz biz. Yani bu kaldığı yerden devam edemez hiçbir şey diye devam ediyorlar. <gülüyor> Sonra aynı döneme denk gelecek şekilde öznel fotoğraf diye bir kavram ortaya çıkıyor. Aslında çok böyle kısa sürede... böyle hmm, yol almış. Çok kısa sürede de sönmüş bir kavram. Bir ya da iki yıl sürüyor. Bu, bu öznel fotoğrafta e, anlatmak, yapmak istedikleri şey e, savaş öncesi dönemdeki avantgarde akımların devamı niteliğinde aslında. Yani çok benzer şeyler yapıyorlar. Zaten o yüzden çok uzun süreli de devam etmiyor bu öznel fotoğraf e, hareketi. 2 cm'de
3: büyük bir avantgarde konumlandığınız şeyde daha meslek istediğimizden öteye. Ondan hemen savaş sonrasında daha avantajlı şeyler daha aslında o zaman herkesi zaten. O savaş sonrasında bir hastalık kalıntısı var. Sonra hemen arkasında iki... A, mı? arkasından iki arkasından değil yine. eş zamanlı
2: gerçekleşiyor aslında hani bir <gülüyor> evet yani tekrar nasıl ifade edebiliriz kendimize arayışıyla beraber yine bir avantaj akımın tekrar böyle yapılabilir mi acaba diye bir sorularla çıkıyor. Nasıl ifade edebiliyoruz kendinizi ama yeterli bulunmuyor. Çünkü çok fazla e, form, çok fazla e, biçimle uğraştığı için çok kolay montaj. Bu, bunlar artık uygun değil bu çağa. Bu gerçekliği anlatabilecek şeyler değil diye söyleyeyim. Biraz belki de ya. hayattan
0: kokukluyla. Yani çünkü şey İki tane atom bombası atılmış ve bu bizim anlayabileceğimiz bir şey gerçekten değil. Benim de anlayabileceğim bir şey değil. Belki hani biraz biz fotoğrafların içine falan girdiğimiz için az biraz seziyoruzdur ama insan bedeninin buharlaştığından falan bahsediyoruz ve şehirler dümdüz olmuşlar. Dolayısıyla biraz yalnız kalmaya mah- çok tırnak içinde ve hani dikkatli kullanıyorum ama çok sanırım sanatsal kalıyor gibi bir şey okumuştuk evet, değil mi? Evet. Çok sanatsal kaldığı için yalnız kalmaya mahkumdur ve zaten... Bir saygiden sonra hemen reddedilmişler evet. gibi bir durum olmuş evet, kendine bir alan evet. yaratamamış.
3: 54, 54 yani ilenci fotografi, ee, Türkiye'de 90'larda hem tartışmaya başlayabiliriz. Bu meseleyi sürdü çocuk başlığı anlamda ortaya çıktı, gerçek anlamda eleştirilir olması 2000'lerin başlarını hemen buldu birincisi. İkincisi, ıı, değişen zamana ve mekana göre algının da şekillendiği üzerine belki biraz kafa olmak gerekiyor. Oysa fotoğrafta, kolaj, montaj gibi eylemler aslında ıı, yine bir isyanın ürünüydü. Dada hı hı. hareketiyle birlikte ve yine bir dünya savaşının titiklenmesinin orada da bir etkisi vardı ve orada da yerleşik sanat bir itiraz vardı ve bu dediğimize benzer bir şekilde ama kalıcı bir manifesto da vaat etmiyor
0: bir de şöyle bir farkın altını çizmek önemli olabilir. Bir belgeseller serisi sizle beraber orada yapılan bir röportajda şeyden bahsetmiş yani Bu orjinal fotoğrafın doğmaya çalışması aslında avantgarde hareketlerin Avrupa'da ve Amerika'da biraz daha öncesine dayanan bu avantgarde hareketlerin tekrardan geri, e, yeniden geri dönmesiyle ilgiliydi. Fakat Japonya'da e, Avrupa ve Amerika'ya göre çok daha ciddi bir baskı var üzerlerinde. Yani Avrupa'da ve Amerika'da işte bunun için kültür merkezleri e, müzeler, sergiler ve belli etkinlikler ki burada e, şey yani kendileri seslerini duyurabilmek için bir mücadele söz konusu çünkü ciddi bir baskı da var üzerlerinde ve bu arada şeyden bahsettiniz ya o işte, sürekli çocuk fotoğrafı burada 1990'larda tartışılmaya başlandı. E, yani lütfen hani çok çok az bir şey gösterebileceğiz Hı. çok kısıtlı bir zaman var mümkün değil hani iki saatte saat zaman. ama. Ya altmışlarda böyle bir şeyin yapılmasına ben ben inanamıyorum yani sanırım daha saygı duyduğum bir şey yok gezi gibi bir olayın yaşandığını düşünün altmışlarda bir külliyat yaratmışlar ve foto- hani bizim baktığımız sadece fotoğraf üzerinden bizim emin gezide bile bu kadar e, güçten çok yakın bir tarih olduğu için geziye referans veriyorum bu arada böyle bir şeyimiz yoktur yani gerçekten bakmaya değer inanılmazlar intikam ediyorum şimdi.
2: <gülüyor> Şimdi şey hani dönemin ruhunu yansıtmadığı için işte avangar takılma benzerliğinden dolayı falan filan deyip çok tutmadı işte devam edemediler ama bir yandan içlerinden sıyrılanlar ve daha sonraki vivo ve provoka hani onlara benzer ya da onlara öncül olabilecek gerçi aynı dönemde yapıyorlar ama. İşler üreten insanlar da oldu burada. Mesela Kiyocchi Otsoji, Otsuji, <gülüyor> e, o dönemki işleri performans ağırlıktı. Bir performans <gülüyor> grubunu sürekli i, i, izleyerek onların fotoğraflanmasını gerçekleştirdi ve bu şeyin Otsoji'nin e, fotoğrafın gerçekliğini yani şöyle bir şey söylüyor. Örneğin bir nesneyi keşfettiğinizde veya anlam verdiğinizde ilk kez o nesne bilincinizde var olmaya başlar. Yani onu görmeye başlarsın. Bu nedenle herhangi bir anlam geçersiz olan bir nesne olsaydı görünmez bir nesne olurdu. Yani ne- neye bakıyoruz diyor, ne görüyoruz? Ve diyor ki hani bir baskıyı bastığınız, bir fotoğrafı bastığınızda başka bir şey görmeye başlarsınız Yani sürekli bir fotoğrafın gerçekliğinin sorgulanması şey de uğraşıyor bir yandan ama bu performans işleri sanırım daha sonra daha önemli olabilecek hani bağlanabilecek noktası olarak daha sonra kişilere <gülüyor> bağlanabilecek noktası olarak bunları örnek göstermek istedim daha sonra da kendisi. sonra bir de bir Okano e Toshiko diye bir kadın sanatçı var kadın sanatçılar odanan yeni yeni işte 50'lerden sonra değil mi? Yavaş yani 60'larda 60'lasın. aslında
1: ya evet bir yandan da şey yani burada değinemeyeceğimiz yani sizin de tahmin edebileceğiniz gibi işte o savaş sonrası hengamede bir sürü hareket ortaya çıkıyor işte bahsettiğim öğrenci hareketleri falan bunların başlıcaları ama bir yandan da işte woman liberation diye bir hareket var mesela 60'larda ya aslında düşününce bütün dünyada 60'larda böyle bir dalgalanma böyle bir ım, hareketlilik var ama yani Sanki böyle şey sanırım böyle bizim en çok dikkatimizi çeken şeydi yani ee, böyle bir hareketlenme var evet ama e, bu çok yani bu hareketler daha doğrusu ben şöyle bir çıkarma varmıştım mesela yani daha doğrusu bu konuda hemfikiriz yani, yani öyle bir ölüme şahitlik ediyorlar ki yani her an ölecekmiş gibi yaşamak falan sanırım biraz böyle bir şey hani yani şu an varız ve varken hani bunları belgelemeliyiz gibi biraz başlarına gelen her ne olursa olsun. E, dediğim gibi bu hareketlerin, bu toplulukların da sanırım böyle sürekli bir, bir olmak ve hani birimize bir şey olursa diğeri bunu devam ettirsin gibi belki bir içgüdüyle bir araya geliyorlar.
2: İşte şey böyle e, hani an, anda üretmeliyiz derken hani şey de var o kadar çok yayın çıkartıyorlar ki sürekli bir her, yani bütün fotoğraftan o kadar çok işi var ki yani her an her şey olabilir gibi sanki. O gün onu yayınlamaları gerekiyor. Bu
0: evet, evet, evet. evet. evet. evet. hiç dikkatinizi çekti mi yani şey Japonya denilince foto, kitap, fotoğraf evet. kitabı ve sayısız hani enmaii çeşit hani bu, bu mesela bu neden diye hiç düşünen oldu mu aranızda? <gülüyor> Çok fazla kitap var. Ya yani eminim bizde yayınlanan gazeteler gazete sayısından fazla kitap vardır ve biraz galiba yaklaşımla ilgili. Evet. Avrupa ve Amerika'da ya da işte belli e, fotoğrafçı kesimlerinde böyle üretilen işin klasik olmasına odaklanılırken burada az sonra özellikle Hazer Prokéyi anlatırken göreceğimiz şey fotoğrafın çok çok canlı olması, çok fazla hayatının içinden olması. Yani şey gibi dertleri yok. Ya bir bir tane kitap çıkarayım işte şu kadar sınırlı sayıda sizin bu kadar klasik olsun işte Da Vinci'nin şeyleri sert eserleri gibi oldu. evet böyle aynen çok açık sert kapak olsun büyük olsun değil hayatın içinden üretiliyor belki bir hafta sonra eminim ki öğrencilerin hani şey mutfak masasında işte yemeğin ö- yemeği masanın örtüsü olarak bile kullanılmıştı çok canlı çok hayatın içinde hani bugün bahsedeceğimiz fotoğraf bu ve böyle... Tabi tabi kesinlikle fanzım olarak çıkarılanlar bile var. Yani hmm. azal onlara biraz değinecek.
3: Bir bir Teknikleri de değinecek. Yani işte hmm. Avrupa'da, Amerikalı'da yani matbaalar üzerinden işler derken hmm. Ki alttaştın mesela Türkiye'de bile son zamanlarda bu kadar fazla doktörü olması, herkesin maket yapıyor olması işin içine düştüğüne Meni etmeni olmuş. Biraz bu kırtasiye, süreci, işte daha indüksör gibi makinelerde hediye baskın olması diye olmasınını tehditliyor. Şeyi duymuştum yani depo ya da falan böyle büfelerde, hani böyle bir sigara satar gibi hani böyle bir otogri makinesi var isteyen biri oradan çıktı aslında için işte hemen bir tazim bu maketi yapıyor falan yani. O kadar. Evet. Ee, sokakta yapılıyor.
0: Evet evet. evet çok evet. çok içe, yani şu masa kadar evet. buradan yani. Hakikaten hiç öyle şey müzelerin içindeki e, tablolar gibi düşünmeyin. E, özellikle bu dönem Japon fotoğrafına. Yani. Evet ya
1: sanırım benim de mesela, evet, bu konuda böyle mesela Moriyama'yı biz de böyle hani çok böyle yani Japon fotoğrafı deyince belki de akla gelen ilk isimlerden Moriyama. Ama o da mesela hani böyle kalın kapak dedin ya aklına direkt o geldi. Böyle bir Röportajı sırasında işte kendi kitabını gösteriyor. Bunların buraya neden geldiğini bilmiyorum aslında falan diyor. ya yani. bu kitabı başından ortasından da bakarız. Tabii ki konu işlediği konuyla bu e, ilişkili bir şey. Her kitap için belki de böyle değil ama yani bu fotoğraf burada kesilmiş biraz ama önemli değil falan diyor. Yani aslında şey yani mesela o fotoğrafın orada olması sadece ve hani bir kitap haline gelip dağıtıma çıkması
0: yani. Hmm. Ve şey o kadar tatlı ki bu arada böyle beni lütfen yanlış anlamayın ama bence bu arada birinci oturumda şeyden bahsetmiştik. Hani fotoğraf var, fotoğraf çekiyoruz. Aynı zamanda o basıldıktan sonra basılı halinin, yani şu elimde tuttuğum nesnenin de bir değer kazanmaya başladığı bir dönem var. Yani bunun bir sanat eseri olduğunu düşündükleri bir dönem var fotoğrafın tarihinde. Dayıda Noriyama ya ben, benim için hiçbir önemi yok. Hani öyle basıldılar, burada duruyorlar falan filan diyor ve bu biraz Hmm, fotoğrafın evrimiyle ilgili önemli. Şu an pek oturmuyor olabilir. Birazdan oturacak söz <gülüyor> <gülüyor> Zaten bu bölümü titizlikle yavaş
2: yavaş Öyle Öyle mi? mi? Evet evet. Yani bu kadının çalışmasını göstermem sebep ki <gülüyor> yani şey yaptığı çalışmalar hani bir yandan baktığınızda çok şey avangart foto şey eski avantgard fotoğraflara çok benziyor ama o dönemde mal, malzeme kıtlığı var. Ve Batı'dan gelen o kadar çok aslında <gülüyor> her şeyleri geliyor. Yani marketinden yayınına kadar her şeyiyle Batı'dan bir şeyler geliyor. Kadının yaptığı işler o dergilerden, Batı'dan gelen dergilerden kestiği işte bir takım işte kadın ya da alt neyse işte, işte imajları bir araya getirip bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bir yandan da aslında Japonya'da bir teknikmiş bu. O, okurken fark ettim. Bir kağıtlarından, bu kağıt parçalarından bir araya getirerek yapılan bir resim tekniği. O, onunla da birleştirerek böyle Hani kolajdan
3: ayrı bir evet, şey Japon. <gülüyor> Japon ya
2: Japonya'da bir resim
3: tekniği olduğunu da söylüyor bir yandan.
2: Yani... Um, yani şöyle özetlemek gerekirse, fotorealizm tartışmaları çağına ayak uyduramayarak biraz dönüşme ihtiyacı duyuyordu. Öznel fotoğraf dediğimiz bu soyut, e, avangart takıma dahil edebileceğimiz fotoğraf tarzı da o dönemde e, yer
0: bulamadı.
3: Başka ekleyeceğimiz tamam. bir şey yok. Tamam geliyorum
0: ben imaj jenerasyonundan bahsedeceğim, imajın doğuşundan bahsedeceğim. Bunun alakalı olarak da Ай e, e, onun gözü, onun fotoğrafçının işlerinin olduğu şey, e, bir sergiden çıkan bir volgubundan bahsedeceğim. İmaj jenerasyonu için kutsayılabilecek. E, i̇maj imaj savaş sonrası dönemde e, şeyin şeyin Azil'in anlattığı fotorealizm, öznel fotoğrafçılığın üçüncü bir ayağı olarak, hani bu yeni hareketlerin üçüncü yüzü olarak kabul edebiliriz. Bu dönemde hazinlik girişte bahsettiği durumların e, sanırım benim bu için en, bölümün için en önemli olan kısmı Amerikalılaşmaya başlaması Japonya'nın. Yani bir güvenlik sözleşmesi imzalanıyor ve bu güvenlik sözleşmesiyle birlikte Japonya'nın birçok bölgesinde, bazı bölgelerinde daha ağırlıklı olarak Amerikan e, militanlarının üst askeri üsleri Yer almakta ama sadece bununla kısıtlı bir şey değil bu Japonya'nın Japonya'nın ciddi anlamda Amerika'ya benzeyen Amerikanvari bir hayata dönüştürülmesi çabasından bahsediyoruz. Bu birinci oturumda bahsettiğimiz hani çok daha kapalı bir ülkeyken Japonya dışa açılmasıyla beraber başlayan bir şey ve bu özünü kaybetme olayı savaş sonrasına geldiğimizde aslında zirve geliyor Yani bir ülkenin komple dışarı açıldığını, içeri sürekli Amerika'dan ürünler geldiğini, Amerikan müziklerinin dinlendiğini ama bir anlamda baskıyla da hani böyle şey evet Amerikalılaşalım gibi değil, dışarıdan bir dayatmayla. İşte her yerde Coca-Cola işlerinin <gülüyor> olduğunu, e, gazinoları, gazinoların falan filan her yerde böyle Amerika'da olan şeylerin işaretlerinin görülmeye başlandığını düşünün. Bunun yanında militan güçlerinde de ağırlıklı olarak etkisini sürdürdüğünden bahsetmek önemli olabilir. İmaj jenerasyonunun, bütün fotoğrafçıların arka planında bunu olma, bunun olduğunu söylemek önemli... ...çünkü kesinlikle işlerini etkiliyorlar, biraz görmek zor olabilir. Çünkü imaj jenerasyonu, imaj diye bir şeyden bahsediyoruz. Ve bu Eki'nin bahsettiği fotoğrafçıdan bir, bir tık şey ayrı. Bu imaj jenerasyonunun doğuşu yine Japonya'da sıklıkta olduğu gibi... Yazarlar, eleştirmenler ve fotoğrafçılar arasında süre giden bir tartışmanın tartışmaya dayanıyor. Tartışma Vataneme Tusutomu diye bir adamın, e, ...fotoğrafik ifadede yeni eğilimler adlı yazısıyla başlıyor diyebiliriz. Yani ilk filizlenmelerini orada görebiliriz biraz böyle kökenine bakmaya çalıştığımızda. Vataneme ee, bu dönem fotoğrafçılarından, Shomei Tomatsu, Eiko Hosoe ve Ikko Narahara, birazdan bahsedeceğim şu an kıllarda kalmayabilir. Bu üç fotoğrafçıların, e, fotoğraflarının özünü düğümlendiği noktayı ve belki de ayırt edici yerlerini açıklayabilmek için imaj kavramını kullanıyor. Fakat e, dikkat dikkatli olmak gerekiyor, İmaj burada Fiziksel bir görüntü değil, optik bir görüntü değil, başka bir şey. Burada imaj denilen şey, görünenin ötesine bir anlam taşıyan, yani görüneni aşan, görünenden başka şeyleri de bakanın aklında canlandıran bir şey. Aynen öyle. Ee, ve bunun bu imaj kavramının, görüntüden farklılaşan, anlam yüklü, sembolik olan imaj kavramının Fotoğrafın, bu bildiğimiz makine olan fotoğrafın ve üzerine birçok tartışmaların fotoğrafın ayırt edici özelliği olduğunu söylüyor. Ve bu fotoğrafçıları e, bu alanda, hani fotoğrafın bu yönüne odaklandıkları, bunu açığa çıkardıkları için destekliyor. Burada bir şey okumak istiyorum. İmajın iki, e, yani imaj deyince bilmiyorum ne canlanıyor aklınızda ama bizim bunu oturturmamız bayağı zordu. İmaj denilince görüntü fakat burada bahsedilen az önce dediğim gibi görüntüden öte bir şey, çok sembolik sembolik olanla dolu olan bir şey. Daha önceki fotoğrafçıların önemsemiş olduğu fotoğrafın ifadesi, bu grup yani imaj generasyonu fotoğrafın ifadesine değil imaja odaklanıyordu. Ee, daha önceki fotoğrafçıların önemsemiş olduğu fotoğrafın ifadesi, dışarıdaki gerçekliğin yansıtılması, betimlenmesi, ...ve bir anlamda yorumlanmasına dayanan... ...bu neydi? Az önce Ekin'in bahsettiği fotorealizmdi. Yorumlanmasına dayanan, sanatçının kendini de... ...işinin içine dahil etmesinden muaf olan... ...dolayısıyla da imaja götürmeyen bir ifadesellik taşır. Bizim bahsettiğimiz sembolik olan imaja götürmeyen bir ifadesellik taşır. Burada imaj, sanatçının dahil olmadığı... ...salt fiziksel bir görüntü olan bu ifadeyi aşarak... ...baktığımız şey görüneni aşarak görüntünün sanatçıdan da bir şeyin katılımıyla ortaya çıkan yani dış dünyaya işaret ederek hala dış, dış dünyadayız zorunlu olarak makine hala dışarıdakine bakıyor yani dış dünyaya işaret işaret ederek kamerayı ona çevirerek fakat bunu yaparken sanatçının kendi içine de dönmesiyle aslında sanatçıya dair olanı açığa çıkararak yani sadece görünen olmayanı işaret ederek oluşan bir imaj. Bu aslında biraz sonra e, işlerini göstereceğim fotoğrafçıların e, damarı. Bu imaj, burada bahsettiğimiz imaj. Dolayısıyla burada imaj başka bir aracıyla değil, sadece ve sadece fotoğraf kullanılarak oluşturul- oluşturulabilen bir imajı işaret eder. Ve bu imaj anlamlar taşıyan bir sembol olur. Ve bahsedeceğimiz fotoğrafçılarda, bu imajı özgürce kullanarak başka ifade biçimleriyle girilemeyecek eşsiz bir bölge yaratarak buralarda özgürce dolaşmanın peşinde olan fotoğrafçılardır.
3: Bir de biraz şey gibi yani, eş anlamlı. Yani, yani böyle bir e, var olan bir gerçeklik üzerinden. Yani aslında herkese hepimizin yapmaya çalıştığı çoğu zaman karşılaştığımız yani, e, fotoğraf böyle çok resim gibi ya da heykel gibi görüntü <gülüyor> sıfırdan üretilen kendilik ya da bir e, zihin ya da bir imaj <gülüyor> dünyasında yaratılan bir şey değil bir her zaman en hareket edilir olarak. yani <gülüyor> bir bardak fotoğrafı çektiğinde <gülüyor> <ve gülüyor> aslında bir bardakla hareket edilir hareket edilir tamam mı? görüntü bardağın kendini aşıp yeni bir gerçeklik yarattığında yeni bir temizlik yarattığında <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> aslında bardağa bakarak bardaktan hareketle başka bir şey istemeye,
0: duymaya <gülüyor> <gülüyor> tam olarak merkezi kesinlikle bu burada bilinçli olarak fotoğraf göstermiyorum neden Japonya'da e, fotoğrafın hareketi çok fazla dergilerde, gazetelerde ve fotoğraf kulüplerinde dönen yazılarla işte eleştirilerle, teorilerle falan çok harmanlanan bir şey oraya da dikkat çekmek istiyorum yani şeyi bilmek lazım böyle Barbecue. yazılar yayınlanıyor yani efendim <gülüyor> Bu bir bardak değildir. <gülüyor> <gülüyor> Bu başka bir şey olacak yani biraz da, aynen. Buna cevaben Natoriki Yonosuke diye bir, e, biri var ve Yeni Fotoğrafın Doğuşu e, adlı yazısında fotoğrafın temel vurgusunun imajda değil, az önce bahsettiğimiz anlamda bir imajda değil, Tamamen hikaye anlatıcılığında olduğunu söyler. Fakat e, dikkat çekmek gerek burada hikaye anlatıcılığı dediğim şey bizim bugünkü anlamda işte fotoğrafları arda arda dizerek oluşturmaya çalıştığımız fotoğraf değil. Bayağı bildiğimiz foto muhabirlik. Yani her e, hikaye anlatıcılığı dediğimde foto muhabirlikten bahsediyorum. Ve foto muhabirlikte yani hikaye anlatıcılığında notoriye göre e, bir kareyi bir fotoğrafı belirleyen şey sanatçının, fotoğrafçının... İstediği, o özgürce istediği şey değil, sadece baktığı konunun, diyelim ki atom bombası, seçtiği konunun karşı tarafa en kolay nasıl aktarılacağıdır. Bu da aslında zaten Ekin'in bahsettiği o fotorealizmin ve savaş öncesi dönemde de savaş sonrası dönemde de muhabirliğin genel yaklaşımı. <gülüyor>